0: Cela vie vous présente l'émission Que faire des mômes
1: Bonjour à tous, bienvenue et bonne année, c'est Eric Ouder. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Samy Audin, directeur et fondateur du musée de la poupée à Paris. Mon invité jeunesse, Valérie Bourg, auteur de Toussoli, le conte musical à dormir debout aux éditions de Braque. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », l'invité du jour, l'animateur télé, Jackie. Mais je recevrai également Franck Belvy, directeur du théâtre La Cible, pour parler des JT. C'est la nouvelle scène ouverte à Pigalle. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Sandrine Duboucher, fondatrice et gérante d'un heureux événement, le nouveau service pour les futurs et jeunes parents, le baby planning. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog moms.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.
2: Que faire des mums.
1: Tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Sandrine Duboucher, fondatrice et gérante d'un heureux événement. Allô oui bonjour Sandrine Duboucher Oui bonjour Eric Coudert de Que Faire des Moms Alors vous êtes fondatrice et gérante d'un heureux événement euh, et vous êtes à l'origine d'un tout nouveau service pour les futurs et jeunes parents le Baby Planning Qu'est-ce que c'est que le Baby Planning
2: Alors le Baby Planning c'est un nouveau service euh, qui est arrivé en France en 2009 qui est euh, complémentaire au suivi médical euh, Donc une Baby Planner en fait c'est une personne qui est indépendante et qui va informer et conseiller les futurs et les jeunes parents pendant la grossesse. Et après la naissance, dans le but en fait, de les aider bah, dans les différentes décisions qu'ils vont avoir à prendre. Donc ça peut être d'un point de vue logistique, et donc euh, les conseiller sur l'aménagement de la chambre du bébé, sur le choix du matériel culture, le choix du mode de garde, etc. Ça passe aussi par l'événementiel, donc organiser une baby shower, par exemple, la, la, la fameuse fête prénatale, euh, ça peut être un baptême, un premier anniversaire, et puis c'est aussi une fois que le bébé est né, donc c'est euh, informer les parents sur les Différentes pratiques de maternage qui peuvent notamment soulager les pleurs, le sommeil de bébé, etc. C'est vraiment, c'est, c'est pas priver les, les parents hein, de, de, des moments de bonheur qui sont liés à l'arrivée de bébé, mais plutôt euh, leur simplifier la vie et leur, le, leur permettre de se dégager du temps pour l'essentiel. En fait.
1: C'est-à-dire, si moi je veux organiser mes temps, euh, l'anniversaire, les, voilà, j'ai une petite nièce qui s'appelle Erika, je veux, euh, je veux organiser son anniversaire, je fais appel à vos services, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: eh bien alors moi je en fait, j'accompagne les parents donc c'est tout un suivi alors là pour pour un anniversaire en fait donc on va euh, je vais voir les parents donc lors d'un premier entretien où euh, ils vont me faire part un petit peu de leurs attentes donc euh, dans le cas d'un anniversaire ça va être combien de personnes euh, il va y avoir à l'anniversaire est-ce qu'il y aura des adultes combien d'enfants euh, qu'est ce qu'ils veulent exactement quelles sont leurs attentes par rapport à, à cet événement là quels sont quel est leur budget aussi et puis euh, et puis voir s'ils veulent organiser ça chez eux ou dans dans un lieu extérieur et ce qu'ils veulent d'une animation. Donc c'est vraiment l'organisation de toute ou partie de l'événement, euh, ce, qui, ce qui permet en fait aux parents bah, de, de se décharger de ça. Euh, euh, voilà, s'ils ne veulent pas avoir tout à gérer ou qui veulent gérer qu'une partie et pas une autre, euh, voilà, je, je m'adapte vraiment aux besoins de, de chaque parent.
1: Alors comment est née cette idée
2: alors cette idée, elle est née d'un constat personnel, c'est-à-dire que j'ai été euh, une future maman à l'époque, il y a 9 ans maintenant, une jeune maman aussi après, euh, et en fait, alors bien sûr, hein, la grossesse c'est, c'est un véritable bonheur, hein, tant pour le, la maman que le papa, euh, pour autant et paradoxalement, c'est, un vrai, euh, c'est une vraie ambivalence, c'est-à-dire qu'on est partagé entre le bonheur et la joie, et les doutes et les questionnements, euh, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, euh, donc moi j'ai passé bah, beaucoup de temps euh, sur internet Puisqu'à l'époque je ne savais pas que le métier de baby planner existait Et pour cause mon fils est né en 2007 Et le baby planning est arrivé en France en 2009 Donc beaucoup de temps sur internet euh, Beaucoup de discussions avec mes amis euh, Déjà maman pour la plupart Avec ma propre maman aussi euh, Alors c'est sûr que ces avis là sont intéressants Mais ils sont très personnels euh, Et très subjectifs Donc je trouvais pas forcément les réponses à mes questions euh, à moi et puis aussi que le marché de la puriculture est un marché qui, qui a beaucoup évolué euh, maintenant, c'est-à-dire qu'avant il y avait près de il y avait deux ou trois modèles de poussettes, on a près d'une centaine aujourd'hui, donc un marché qui est devenu euh, dense et complexe et de tout, de ce constat en fait personnel, et puis après d'une, d'une envie de transmettre après euh, mes connaissances que j'ai été formée donc au métier de babyplaneur et certifiée. Euh, bah voilà, j'ai aimé en fait un heureux événement qui est mon activité donc d'information et de conseil pour les futurs et les jeunes parents. Et c'est vraiment le, le but étant de leur simplifier la vie le plus possible. Euh, voilà.
1: Alors, vous me dites, pour les jeunes parents, enfin, pour les. C'est pour les enfants, à partir de quel âge, voilà. Jusqu'à quel âge, je vais dire, plutôt
2: Alors, jusqu'à quel âge Jusqu'à un an. C'est-à-dire que jusqu'au premier anniversaire, euh, c'est-à-dire que euh, le baby planning, moi, l'accompagnement le plus long, que je propose, c'est un accompagnement de neuf mois. C'est-à-dire dès le troisième mois de grossesse, donc dès, dès lors que la grossesse est vraiment confirmée, euh, jusqu'aux trois premiers mois de vie du bébé. Mais ça peut s'étendre, euh, voilà, jusqu'à un an, euh, le premier anniversaire. Et puis, voilà, en général, l'accompagnement. Euh, ça dure jusqu'à, jusqu'à là à peu près
1: Alors quelles sont les interrogations ou problématiques que rencontrent les jeunes parents
2: alors, on a pas mal de problématiques, justement. Je parlais du matériel de pré-culture tout à l'heure, parce que le, le marché est tellement vaste que les parents s'y perdent. Euh, bah, le choix de la poussette, le choix du siège auto, euh, parce qu'en fait, souvent, les parents ne, ne se posent pas les bonnes questions. C'est-à-dire que sous prétexte que euh, la cousine, la voisine a acheté tel ou tel modèle de poussette ou de siège auto, les parents vont dire, ah ben, bah, c'est celui-là que je vais prendre. Sauf que c'est pas euh, en ce sens qu'il faut raisonner. Il faut plutôt se poser euh, des, des questions, les, les propres, ses propres questions en fonction de ses propres attentes. C'est-à-dire, euh, quel type de logement on a, est-ce qu'on a une en maison, un appartement, quel type de voiture on a, est-ce que c'est une petite voiture, une grande voiture, quel budget, euh, quel, euh, quel, les, les goûts aussi qu'on a, les convictions, etc. Enfin, Il y, y a plein de choses à prendre en compte euh, et ce n'est pas parce que, justement, euh, la cuisine a pris tel modèle de poutette que c'est forcément celui-là euh, qui conviendra euh, aux parents donc il y a cette problématique, cette problématique pardon là de, bah, du choix du matériel de culture en fonction de ses propres attentes il y a les pleurs et le sommeil de bébé qui sont un vrai sujet aussi pour les parents beaucoup, de, beaucoup d'angoisse à ce sujet là et les pratiques de maternage peuvent vraiment apporter de, de vraies pistes de solutions euh, le choix du mode de garde aussi, un gros problème euh, sociétal aussi. Et, et encore une fois, euh, alors même si, c'est là qu'on parle de moi, je parle de choix du mode de garde, même si ouais, on, aujourd'hui on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas toujours le choix, euh, mais encore une fois, il faut avant tout se poser les bonnes questions et surtout anticiper euh, le plus possible.
1: Les droits de garde, c'est-à-dire les parents divorcés, c'est ça
2: euh, non pas les droits de garde, le choix du mode de garde, c'est-à-dire bah, quel euh, quel mode de garde on va choisir pour son bébé. Est-ce qu'on se dirige vers une garde collective, donc c'est euh, la crèche. Euh, ah, euh, ça peut être euh, voilà les, les différents modes de garde collectifs ou les modes de garde individuels. Est-ce qu'on se dirige plutôt vers une assistance maternelle, est-ce qu'on prend une jeune fille au père. Enfin, il y, y a tellement de, il y a beaucoup de de, de modes de garde possibles. Le problème, c'est que l'offre est insuffisante. Euh, mais il y, y a de nombreuses structures que les parents, d'ailleurs, ne connaissent pas toutes. Il y a les mâmes, les maisons d'assistance maternelle que les parents ne connaissent pas forcément, la crèche familiale aussi. Euh, il ouais, y, y a plein de, plein de structures que, que les parents euh, ne connaissent pas toujours.
1: Alors, quelles sont les solutions que vous apportez
2: alors moi j'apporte, euh, on va dire, euh, bah, bah, différentes solutions. Euh, à la fois des conseils personnalisés, donc ça, ça permet euh, du coup aux parents bah, de se préparer au mieux avant l'arrivée de, du bébé et puis après la naissance. Euh, c'est aussi euh, gagner en temps, en organisation, en sérénité, parce que je vais leur, je vais leur apporter des réponses vraiment adaptées à leurs questions. Euh, c'est aussi euh, une écoute active et euh, une disponibilité, ce euh, qui peut ne pas toujours être le cas dans le cadre du suivi médical comme je disais tout à l'heure par rapport à l'entourage justement un soutien objectif bienveillant qui va respecter les choix des parents et sans jugement euh, ça peut être aussi bah, de faciliter les recherches des parents et leur apporter des, et leur proposer euh, des produits ou des services qui sont vraiment adaptés à leurs attentes euh, ça peut être aussi bah, de leur faire réaliser des économies sur le matériel de puériculture en leur expliquant que tout n'est pas indispensable. Euh, donc, euh, donc je peux éventuellement leur faire euh, réaliser des économies sur tout ou partie euh, de la puericulture. Euh, voilà, d'une manière générale, c'est de guider leurs choix euh, en les aidant à se poser les bonnes questions en fonction bah, de leur mode de vie, de leur conviction, de leur budget, etc. Et ainsi bah, qu'ils puissent faire euh, des choix éclairés.
1: Justement, alors quel diplôme est nécessaire pour être baby planning
2: un alors, baby y a planner. Pas...
1: c'est baby planner, ba- dit, hein, c'est planner qu'on dit, c'est Voilà,
2: c'est ça. Le service, c'est baby planning et le nom du métier, c'est baby planner. Euh, alors, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. En fait, euh, la la, la, euh, moi, quand je dis j'ai été certifiée, que cest certifiant. C'est une certification, c'est pas diplômant. Euh, après, euh, donc on est une vingtaine, une trentaine de baby planners en France à faire cette activité-là euh, On vient tous d'un parcours différent ce qui euh, est commun entre nous toutes C'est qu'on, pour la plupart, hein, on, a, on a été maman On a plus ou moins rencontré euh, bah, les mêmes difficultés Ou en tout cas, ce qui est le même constat euh, et après voilà après certaines euh, viennent déjà du milieu de la enfance donc on, on a un petit plus par rapport à ça euh, moi je sais que moi j'ai mon côté très organisé très structuré euh, euh, du fait de, de mon ancienne profession et de ma personnalité aussi euh, donc voilà il n'y a pas il hmm, n'y a pas forcément de diplôme nécessaire la certification euh, pour moi a été très importante parce qu'elle elle cadre vraiment bien les choses et je pense que si je n'avais pas été certifiée, euh, je ne me serais peut-être pas lancée On apprend aussi euh, bah, à, à son activité, à créer son entreprise, euh, quelque chose que, que je ne connaissais pas, parce que est salarié pendant 10 ans. Euh, donc voilà, il voilà, n'y a pas besoin de diplôme. Personnellement, j'ai trouvé que la certification était quand même... Euh, était quand même important et je trouve aussi que c'est un gage de sérieux pour, pour les parents qu'on accompagne.
1: Alors, euh, parlez-moi des prestations que vous
2: proposez. Alors, moi, je propose différentes prestations. Donc Je propose des accompagnements euh, individuels, donc, euh, donc personnalisés. Euh, donc, il y a des accompagnements de courte durée, c'est-à-dire à l'heure, ou des accompagnements plus longs, donc au mois. Donc, ça peut être un accompagnement sur un mois, trois mois, six mois, neuf mois. Euh, et je propose aussi des ateliers collectifs, donc euh, le but étant de réunir en fait des groupes euh, de, de futurs ou de jeunes parents. Euh, et tout ça, que ce soit les accompagnements individuels ou les ateliers collectifs, peuvent se faire, alors quand c'est en accompagnement individuel, au domicile des parents, sachant que mon secteur est Paris, l'Île-de-France et l'Oise. Euh, ou bien à distance, ça peut se faire en vidéo, euh, par téléphone, par mail. Et pour les ateliers collectifs, alors c'est plus ou moins pareil, euh, sauf que c'est pas au domicile des parents, euh, c'est plutôt dans des lieux, des structures partenaires, hein, ou bien également en visio. Donc ça peut tout à fait se faire euh, via Skype ou Google Plus. Euh, voilà, il y a plein de, plein de moyens de, de pouvoir faire de, des choses à distance aussi. Et ça évite du coup les parents, euh, ça leur permet de, 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 de ne pas avoir à trop s'organiser. Euh, et du coup, ça leur permet de ne pas se déplacer, donc les parents trouvent ça assez pratique.
1: Quelle est la fourchette de tarifs pour une prestation
2: Alors, les tarifs démarrent à partir de 10 euros. C'est-à-dire que pour 10 euros, euh, on peut déjà bénéficier lors d'un atelier collectif, donc euh, lors d'un, d'un groupe de, avec un groupe de futurs parents, enfin de futurs ou de jeunes parents, on peut bénéficier d'une heure. Donc, l'atelier, ça dure une heure sur une thématique euh, généraliste. C'est-à-dire, euh, la thématique, ça peut être euh, euh, bah, le matériel de agriculture, euh, comment euh, ne rien oublier et acheter l'essentiel sans trop dépenser. Et donc, pendant une heure, je vais expliquer aux parents bah, voilà les comment on peut faire des économies, combien va coûter l'arrivée du bébé, etc. Donc, des, des, des informations, des conseils généralistes. Euh, et puis euh, donc ça c'est pour les ateliers collectifs et pour les accompagnements individuels donc les tarifs euh, sont de 59 euros pour un accompagnement individuel à domicile à distance c'est 20 euros de moins donc 39 euros pour un, pour un accompagnement d'une heure personnalisé mais à distance et puis après bah, pour les accompagnements longs euh, bah, les tarifs sont, sont différents j'invite les parents à à aller voir euh, mon site pour, pour voir les prix. En gros, pour vous donner une idée, euh, ça va de 70 euros pour un accompagnement d'un mois. Euh, et pour l'accompagnement de 9 mois, c'est 49 euros par mois pour un accompagnement de 9 mois. Euh, sachant que c'est 20 euros quand c'est à distance. D'un tour de moins, pardon, quand c'est à distance. Donc D'accord euh, Mais voilà ouais, Pour plus de précision C'est peut-être plus clair euh, Ce sera plus clair sur site, Je pense Merci
1: Parfait. Sandrine Duboucher Merci, merci beaucoup
2: Merci à vous Eric
1: Alors si vous souhaitez avoir Davantage d'informations Sur un heureux événement euh, Vous trouverez un lien Sur le blog Que faire des Dans l'onglet Programme de l'émission Dans quelques minutes L'agenda des sorties Mon invité Samy Audin Directeur et fondateur Du musée de la poupée à Paris Mais pour l'instant C'est la pause Que faire des moms Vous écoutez Que faire des moms C'est Eric Couder Et on enchaîne avec L'agenda des sorties Que faire des moms. Cette semaine, je reçois Samy Audin, directeur et fondateur du Musée de la Poupée à Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Samy Audin. Bonjour. Alors vous êtes le directeur et fondateur du Musée de la Poupée à Paris. Comment est née cette idée
3: Oh, elle est née il y a longtemps, euh, j'ai collectionné des poupées depuis que j'avais 16 ans et euh, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, qui m'a permis de, de collectionner euh, alors que j'étais encore très jeune. Euh, la collection a a pris l'envergure assez vite et nous avons décidé de, d'ouvrir un, euh, un musée de, de poupées anciennes euh, d'abord dans les Alpes italiennes c'était en 91 et nous l'avons transféré à Paris en 1994 donc maintenant ça fait déjà euh, bientôt 23 ans que le musée est ouvert au public euh, dans le 3 arrondissement à Paris
1: Donc vous êtes à l'origine de ce projet
3: Oui, 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 oui. Alors
1: combien de poupées environ sont exposées
3: Oh, euh, en ce moment, nous avons euh, à peu près euh, euh, 700-800 poupées du fonds permanent euh, qui sont présentées dans les quatre premières salles du musée, et euh, nous avons toujours en, en plus des expositions thématiques, ce qui fait que euh, un visiteur qui, qui vient visiter le musée, il voit à peu près un millier de un millier de pièces euh, euh, exposées dans nos salles.
1: Comment vous procurez les poupées ça, ça se passe comment on, on les achète euh, euh, Vous les on faites dit, on parvenir a... comment
3: on a beaucoup beaucoup acheté des, des poupées par tous les par tous les biais, hein, euh, en, en salle des ventes, en euh, chez des antiquaires, sur le marché officiel, euh, de plus en plus par euh, des particuliers qui euh, nous sollicitent. Quand ils ont des poupées de famille qu'ils ne souhaitent pas garder, euh, en participant à des des congrès euh, un peu partout dans le monde. Donc euh, oui, nous sommes très mobiles, mais nous avons démultiplié les les moyens pour euh, faire le choix des pièces pour notre collection.
1: Quelles sont les poupées les plus anciennes que vous avez
3: Oh, nous avons vraiment couvert le, le 19e siècle, le début du 20e. Euh, il y a une ou deux pièces qui sont un peu plus anciennes dans le musée, mais euh, l'essentiel de la collection, c'est vraiment l'âge d'or de la poupée, donc euh, la deuxième moitié du 19e siècle.
1: Est-ce qu'il y a une poupée qui est plus appréciée par le public?
3: Euh... Je dirais que, comme on évolue tous les trois ans, on renouvelle les pièces dans les salles permanentes. Euh, il y a bien sûr des types de poupées qui plaisent plus que d'autres, mais euh, euh, je dirais qu'il y a peut-être une vitrine qui est la, la plus emblématique de, de notre musée, c'est la vitrine de la classe. On a reconstituer une classe de, euh, de province où des, des petites filles et des petits garçons sont réunis dans le la même pièce. Et toutes les poupées qui sont présentées dans, dans ce cadre euh, proviennent de la Société française de fabrication de bébés jouets, qui a eu une très belle palette de bébés de caractère, donc des poupées réalistes, euh, au visage très expressif, euh, qui se prêtent bien euh, à... Voilà, reconstituer une, une scène euh, au visage multiple.
1: Alors, quelle est environ euh, la valeur d'une poupée
3: oh, Il y en a vraiment à tous les prix. Hein. Euh, aujourd'hui, le marché c'est beaucoup très sagit donc euh, on peut tout à fait euh, trouver des poupées anciennes à des prix tout à fait abordables à partir de, de, de quelques dizaines d'euros. Vous pouvez monter ensuite jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros.
1: Ah oui, oui, quand même. Oui. Et vous, dans dans, dans le musée, euh, allez, comme ça, quelle est la poupée la plus chère
3: je ne saurais pas vous dire en ce moment le, parmi celles qui sont exposées euh, oh, on a quand même quelques, quelques pièces qui ont une, une grande valeur oui, quand même. Oui.
1: alors quelles sont les expositions que vous présentez actuellement
3: alors nous, nous avons pour la première fois dans notre histoire nous avons fait une exposition que nous avons intitulée le Paris des poupées et qui disperse la collection d'une de nos clientes puisque le musée non seulement il achète des, des poupées anciennes mais il en vend donc euh, une de nos anciennes clientes est malheureusement décédée il y a quelques années et ses héritiers ont choisi notre euh, structure pour disperser sa collection auprès d'autres collectionneurs qui euh, euh, apprécient les, les pièces qu'elle avait réunies. Donc nous avons une exposition qui est ouverte, euh, vu son succès euh, en prolongation jusque euh, mi-janvier euh, et qui euh, disperse donc les, les belles poupées essentiellement françaises. Euh, Fabriqués entre disons, le, le dernier quart du 19e jusqu'au début du 20e siècle.
1: Alors, quelles sont les animations que vous proposez
3: bon, Nous avons plusieurs animations. Bien sûr, les enfants sont, euh, sont quand même une, une cible euh, privilégiée dans, dans nos murs. Donc, nous avons des animations euh, pour les enfants, euh, notamment les mercredis et les samedis euh, les goûters d'anniversaire pour enfants. Euh, Fonctionne très bien, nous y présentons des, euh, des animations qui, qui leur sont adaptées, mais nous avons également des, des animations pour les adultes collectionneurs ou des, des, des idées pour euh, le public qui veut découvrir cet univers euh, sans pour autant être collectionneur lui-même. Nous sommes également à l'origine d'une... Euh, de concepts que nous avons développés plutôt à l'étranger, qui s'appelle l'école des poupées, et où nous formons des collectionneurs sur des sujets pointus euh, sur l'histoire de la poupée. Et ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien. Euh, euh, les, les amateurs euh, de, de poupées, même si aujourd'hui avec l'Internet, on a accès à beaucoup de renseignements, ont quand même besoin de mettre à penser de quelqu'un qui, qui puisse bien les, les former à, à, à collectionner intelligemment. Et, c'est, c'est, une formule qui plaît beaucoup.
1: Alors, revenons sur les animations que vous proposez pour les enfants. L'atelier créatif Poupette Parfumée, qu'est-ce que c'est?
3: Alors ce sont des, des petites euh, euh, poupettes que les enfants euh, peuvent réaliser au musée, ce sont des poupées en tissu euh, que les enfants peuvent rembourrer avec euh, une bourre qui n'est euh, parfumée avec des essences qu'ils choisissent, ensuite ils peuvent décorer la, la poupée. Eux-mêmes, euh, la personnaliser. Donc, ça, ça leur permet d'avoir euh, soit euh, de, de créer eux-mêmes un, un petit cadeau à faire euh, à leur entourage, euh, soit de, de réaliser quelque chose qui est vraiment à leur goût et qu'ils euh, chérissent ensuite.
1: À partir de quel âge on peut participer à cet atelier
3: oh, Normalement, euh, on conseille quand même que, que les enfants euh, aient quand même la maîtrise de leurs doigts. De leur donc, on, on conseille à partir de 5-6 ans.
1: D'accord. Donc euh, cet atelier créatif poupette parfumée, c'est le mercredi à 14h30 hein, c'est ça
3: Oui, oui, oui. Très bien.
1: Et c'est 14 euros, hein, c'est ça pour euh, c'est pas par enfant oui, oui, oui. Très bien. Donc c'est l'entrée
3: ça comprend la, l'entrée au musée. Hein.
1: Très bien l'entrée plus euh, le, l'atelier, créatif. Euh, l'atelier créatif. Parlez-moi également euh, des kits d'activités euh, sur place ou à emporter, ma poupée souci et ma poupée de papier.
3: Alors, ça, c'est une deux deux kits qui sont proposés aux parents euh, qui veulent euh, euh, faire faire une activité à leur enfant euh, en autonome. Donc, euh, ils peuvent visiter le musée et dans la dernière pièce, nous avons euh, c'est notre salle d'activité et et, ils peuvent s'y installer soit pour découper une poupée en papier euh, qui a été dessinée d'ailleurs par mon père qui est peintre et photographe, euh, ou alors ils peuvent réaliser une, une petite poupée soucis. Euh, dans la tradition maya, les poupées soucis sont des poupées qu'on confectionne et que euh, lorsque on les met sous son oreiller le soir on lui et ses, ses petits soucis, le matin suivant, euh, les soucis ont disparu.
1: Ça c'est bien. Hein. Je, je veux la même poupée pour moi. Voilà. Voilà. Ça existe pour les grandes personnes aussi
3: ah, Je ne sais pas. Vous pouvez toujours essayer de vous inscrire à, à un atelier poupée-souci et vous verrez bien si ça fonctionne pour vous aussi.
1: Alors qu'est-ce que c'est que la clinique pour poupées et peluches Je suis très intrigué hein, par ça.
3: Alors, nous y euh, restaurons les poupées anciennes et les peluches qui ont été trop aimées. Euh, donc, euh, forcément, les objets anciens portent les stigmates du temps et nous essayons de les restaurer en, en respectant justement les techniques de fabrication de l'époque. Et euh, quand il faut les rhabiller, on essaye de, d'utiliser des matériaux anciens euh, et surtout de, de réparer les... les les petits
1: bobos qu'ils ont, qu'ils ont pu avoir au fil du temps. Comment ça se passe On peut vous envoyer un doudou, par euh, voilà, par exemple, ou une peluche, une poupée, euh, oui. et vous la réparez. C'est Alors, ça
3: on conseille plutôt que de l'envoyer de venir avec pour qu'on puisse établir un devis, oui. et, et en fonction du, du devis, euh, les particuliers font ou pas faire les, les restaurations qui s'imposent, puisque. On, bien sûr, on, on fait de notre mieux, mais euh, ce n'est pas toujours possible de, de restaurer euh, des poupées qui sont euh, trop trop abîmées. Euh, euh, voilà, ce n'est pas toujours euh, le, le, le travail n'est pas toujours possible, mais euh, quand euh, quand il y a quelque chose qu'on peut encore faire, c'est c'est volontiers.
4: Très bien.
1: Quelles sont vos heures d'ouverture
3: Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 13 h à 18 h Très bien. Et les tarifs d'entrée,
1: euh, parents et enfants
3: pour, euh, pour les adultes, c'est 8 euros. Nous avons un tarif réduit à 6 euros pour les seniors et pour les étudiants. Et nous avons un tarif enfant à 4 euros.
1: Avez-vous quelque chose à rajouter
3: oh, ben, Écoutez, mon, mon invitation à ce que vos, vos auditeurs euh, viennent découvrir notre petit musée. Qui se trouve donc levé dans une petite impasse dans le troisième arrondissement, juste à la sortie du métro Rambuteau. Euh, mais, voilà, ils y passeront un
1: bon moment. Je vous remercie, Samy Audin. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le musée de la poupée, je vous invite à vous rendre sur le blog que Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Allez, maintenant, je vous propose d'écouter un album musical et de découvrir, eh bien, Je suis là-haut de Elsa Esnou. Je veux seulement... Titre inclus, je suis là-haut. Allez, dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois Valérie Bourg, auteur de Toussoli, le conte musical à dormir debout aux éditions Des Braques. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des Moms, l'émission 100% pour les parents, et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes Mon invité jeunesse aujourd'hui est Valérie Bourg, l'auteur de Toussoli, le conte musical à dormir debout.
4: Je dis maintenant, allez, c'est l'heure, mon petit bouchon. Qu'est-ce que tu fais encore dans mes pattes Tes copains dorment déjà depuis longtemps. Demain matin, tu traîneras les savates. Le marchand, ça va pas être content petit bouchon, viens faire un mimi à ta petite jambon. Va faire pipi, te laver les dents, je n'attends pas. Je dis maintenant, allez, c'est l'heure, mon petit bouchon. Non, tu ne peux pas regarder le roi lion. À cette heure-ci, il dort depuis longtemps. Arrête de faire ta petite tête de cochon. Le Père Noël va pas être content. Oh non. Allez, c'est l'heure. Mon petit bouchon. Viens faire un mimi. à ta petit jambon. Non mais je rêve tes parents.
1: L'auteur de Tous au lit, le conte musical à dormir debout, illustré par Soufi, coécrit et interprété par Marianne James, sorti depuis le 20 octobre aux éditions des Braques. Comment est née cette aventure
5: Alors c'est une aventure un peu particulière qui met de plusieurs déclics, on va dire. D'abord, euh, on a eu la chance de travailler avec Marianne James sur notre euh, livre, c'était précédent, Les Symphonies subaquatiques, dans lequel elle interprétait un rôle et euh, suite à ça on s'est dit qu'on aimait vraiment beaucoup travailler ensemble qu'on se faisait confiance Marianne un petit peu rentrée dans la famille comme euh, la tatie idéale que nos enfants adorent et puis euh, on s'est dit qu'on allait faire un deuxième disque ensemble pour le thème c'est venu on va dire euh, d'une commande d'un, d'un éditeur que je ne citerai pas qui voulait faire un album de berceuses et euh, de mon côté les berceuses ça ne me parlait pas trop donc euh, je me suis dit que pourquoi pas aborder le thème du sommeil, mais d'une manière un petit peu originale. C'est comme ça qu'il naît tout Solide.
1: Alors qui est Tati Jambon
5: euh, Tati Jambon, c'est le vrai surnom que donne la famille de Marianne à Marianne. Ah oui. Parce que, euh, pour une histoire de famille, donc... Euh, dans laquelle elle donnait du jambon à un chien qui refusait de manger autre chose et du coup, tout le monde la surnommait après Tati Jambon. Et moi, j'ai entendu cette expression pendant un spectacle de Marianne que je suis allée voir, qui s'appelle Miss Carpenter, dans laquelle elle disait à un des comédiens « Viens faire un mini à Tati Jambon. » Oui. Voilà.
1: Alors, quelle solution a trouvé Tati Jambon pour que l'heure des, du coucher des enfants ne soit plus un cauchemar On
5: ne peut pas dire que ce soit des solutions parce que ça ne fonctionne pas très bien, mais en tout cas... <rire> elle, user de plein de subterfuges pour essayer de les endormir donc euh, elle va faire des choses assez classiques comme euh, chanter une berceuse ou raconter une histoire et puis comme ça fonctionne pas elle va essayer de les hypnotiser elle va essayer de les emmener à faire un tour en voiture, enfin tout ce qu'on peut faire quand on est parent, qu'on est à bout et qu'on sait plus quoi faire pour les endormir elle, elle va les tenter, même faire une séance de yoga
6: Oui, j'ai et vu ça. Un peu, le yoga,
5: un peu du La yoga du voilà. rire le yoga du rire comme elle est un peu maladroite et qu'elle euh, se dit que le yoga, ça va les détendre, elle a choisi le mauvais yoga, c'est le yoga du rire qui les fait rire et qui les chatouille plus que chose.
1: Alors, comment s'est déroulée votre collaboration avec Marianne James
5: Alors, euh, j'ai tout écrit seule, dans un premier temps, tous les textes de chansons et euh, un fil conducteur entre les chansons. Et euh, quelques jours, quelques semaines avant l'enregistrement, j'ai soumis ces textes et euh, elle, a, elle a apporté sa patte disons, En faisant des improvisations Notamment dans les, dans les petits sketchs Entre les chansons C'est à ce moment-là qu'elle a intervenu le plus
1: D'accord Alors comment également avez-vous travaillé avec euh, l'illustratrice Soufi
5: Alors l'illustratrice c'est, euh, c'est l'éditeur qui nous a conseillé Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé Tout ce qu'elle a fait comme, comme illustration Sur d'autres livres Et comment vous dire elle, elle a eu les textes de chansons Elle a entendu les chansons Dans un premier temps sans savoir qui chantait parce que c'était une volonté de Marianne, mais euh, elle a tout de suite reconnu, donc ça n'a pas marché. Et euh, ah oui. <rire> ensuite, euh, ensuite Marianne l'a appelée pour parler avec elle, mmh. Voilà, pour lui dire co- comment elle souhaitait apparaître dans ses illustrations. Euh elle, voulait, elle assume tout à fait ses, ses rondeurs et son côté farfelu Donc, elle, elle, dans un premier temps, Sophie lui avait mis un manteau de fourrure parce que c'était un peu la tapis voyageuse farfelue qui arrivait du monde entier et Marianne lui dit non non, moi je, je veux qu'on voit mes fesses, je veux qu'on voit ma poitrine je, je suis ronde Alors, en même temps c'est, c'est pour ça aussi que les gens aiment me faire des câlins donc j'ai envie d'assumer ça et euh, voilà donc elles ont vraiment travaillé toutes les deux
1: ça marche vraiment bien. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai le livre devant les yeux, je, je l'ai lu, j'ai écouté également le livre CD. C'est vrai qu'on passe un très bon moment, mais même pour les grands. Hein.
5: Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit, et c'est plutôt une bonne chose. parce que Moi, en tant que parent, euh, je sais que je, je j'aime pas forcément le, ce qui est fait uniquement pour les enfants, et euh, ça, ça nous ennuie assez rapidement, et on s'est dit qu'on essayait de faire euh, le plus possible des albums qui sont intergénérationnels, en tout cas, qui c'est puissent ce... euh, plaire à différents niveaux.
1: Il y a des, des airs de bossa, de rumba, de rock Il y a des balades reggae ben Vraiment, c'est, c'est vraiment super Vraiment. Euh, vous, êtes, vous êtes réalisatrice à France Inter Depuis plus de dix ans oui. euh, Journaliste pour Le Républicain Lorrain Vous avez été également rédactrice En chef de la revue culturelle et musique web Les doigts dans l'œil Comment est venue cette envie d'écrire des contes Et des chansons pour les enfants
5: Alors, L'écriture, je, je l'ai en moi depuis toujours Depuis que je sais écrire même avant d'inventer des histoires. Et euh, depuis quelques années, donc, écrire pour les enfants, c'est devenu euh, assez évident parce que j'ai eu des enfants et que euh, c'était une nouvelle manière de, de, de les élever et de communiquer avec eux. Et puis, j'ai été confrontée aussi à ce qu'ils lisaient, à ce qu'ils écoutaient. Et euh, voilà, j'ai, envie, j'ai eu envie de participer à ça. C'était pendant... Pendant un congé parental, notamment, où j'étais uniquement mère au foyer, on va dire, de deux enfants pendant quelques mois. Et je me suis dit, je ne peux pas me réduire à ça, j'ai besoin de créer quelque chose. Et du coup, j'ai, j'ai créé quelque chose avec eux, parce que forcément, c'est mon premier public.
1: Quel âge ont vos enfants
5: Ils ont 5 ans et 8 ans.
1: Donc euh, ils écoutent vraiment. Je, je pense qu'ils ont écouté. Ils ont même dansé à mon avis non sur 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 les chansons. Ils ont,
5: euh, <rire> ils ont écouté, ils ont dansé, ils ont participé. Ils font les voix des enfants sur le disque. Et ah oui. euh, Ils font ils font des cœurs aussi sur certaines chansons.
1: Très bien. Euh, c'est les... vraiment un, tra- un
5: travail de c'est ah. vraiment un travail de famille parce que la composition est faite par mon compagnon. Oui. Donc on, on travaille vraiment euh, à la maison. On peut facilement euh, se faire écouter ce qu'on ce qu'on fait tous les deux. Et euh, être comment, euh, efficace, ce n'est pas un, un beau mot, mais en tout cas, euh, euh, la maison est en fait, remplie vraiment par, par la création de nos projets et euh, elle prend énormément de, de place et, et de temps chez
1: nous. Oui, c'est Sébastien Buffet hein, qui a écrit euh, oui. la musique, hein, voilà. qui a composé. Euh, quel est votre meilleur souvenir d'enfance avec un oncle ou une tante
5: euh, j'ai j'ai euh, un souvenir qui me revient C'est, euh, Je dormais souvent chez un, un oncle Chez mon parrain Et euh, une tante qui avait trois enfants Dont je m'occupais Et euh, j'écrivais des histoires avec mes cousines Et je sais que quand mon parrain a lu les histoires Il m'a dit mais c'est pas toi qui a écrit ça Ça a été recopié, c'est pas possible ah oui. Voilà, c'est, c'est un de mes premiers souvenirs d'écriture
1: D'écriture euh, Êtes-vous vous-même Tati Oui quelle tatie êtes-vous
5: euh, Je suis tatie à distance. Uh-huh. Ils sont ils sont euh, en Savoie donc je les vois peu, mais euh, je suis très proche de ma sœur et euh, j'ai, j'ai même assisté à un des accouchements donc c'est quelque chose euh, qui est vraiment important et qui qui m'a bouleversée par la suite.
1: Bien sûr. Euh, quelle petite fille étiez-vous
5: euh, J'étais une petite fille très réservée qui. Euh, j'avais autant besoin de jouer avec les autres que de longs moments solitaires dans lesquels je, je m'inventais des histoires. C'est, c'est vraiment euh, le souvenir que j'en ai, c'est tous les scénarios que je me suis inventé.
1: Oui. Aviez-vous du mal aussi à, à dormir
5: euh, Oui, j'avais du mal à dormir pendant les premières années. Je refusais de m'endormir sans que ma mère soit à côté de moi.
1: Voilà. <rire> Quel, était votre... oui, oui. Quel était votre conte préféré
5: Petite fille, je ne pourrais pas vous dire, mais rapidement, ça a été Le Petit Prince par la suite. Le Petit Prince, oui. Ouais, ouais, à partir de 7-8 ans, quand j'ai commencé à le lire, même si je ne comprenais pas tout euh, au début. Et je l'ai lu vraiment beaucoup, souvent, et à chaque fois, j'ai redécouvert du sens dans ce conte.
1: Qu'est-ce que ça fait pour un auteur de savoir que maintenant, c'est des enfants qui vont lire vos livres, comme vous, vous le faisiez quand vous étiez enfant
5: euh, j'aime, j'aime leur spontanéité, leur façon de, de réagir... Euh... Quand ils nous rencontrent, euh, je ne je me, me rends pas compte en fait, de ce que ça peut être pour eux. Et du coup, je suis toujours surprise et euh, émerveillée par, par les retours que je peux avoir des enfants.
1: Valérie Bourg, avez-vous quelque chose à rajouter, un dernier message à faire passer
5: hum, Qu'est-ce que je peux vous dire ben, Partager le plus de temps possible euh, avec les enfants, essayer de... Euh, de trouver des activités communes, c'est quelque chose qui va les, les marquer pour toute leur vie. Voilà, c'est, c'est, la, c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui avec mes enfants. Et j'espère que tout le monde est bien conscient que les premières années sont déterminantes pour les petits.
1: Avez-vous déjà une idée de, de prochain livre
5: euh, Oui, ça, ça serait La Suite de Tussoli.
1: La Suite Ah, c'est un scoop alors.
5: Voilà, <rire> voilà. on envisage la Suite de au lit pour euh, l'automne 2017 et qui pourrait donner lieu à un spectacle.
1: Très bien, on en reparlera alors à hein l'occasion
5: Avec plaisir
1: Très bien, Bah, je vous remercie Valérie Bourg, merci beaucoup
5: C'est moi, je
4: vous remercie Et on se tient les côtes Souple sur les comme des fous. Suivez ses conseils avec sérieux.
1: Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le compte musical Tous au vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec l'animateur télé Jackie. Mais je recevrai également Franck Belvy, directeur du théâtre La Cible, pour parler des JTC, la nouvelle scène ouverte de Pigalle. Que faire des moms Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Oudère et tout de suite c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». des momes. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive de l'animateur télé, Jackie. Bonjour Jackie.
7: Bonjour. Alors,
1: <rire> depuis 2008, vous êtes l'animateur du JJDA, Jackie Journal d'aujourd'hui sur la chaîne IDF1. Comment est né ce concept
7: Ce concept est né euh, avec Jean-Luc Azoulay qui est donc le directeur de la chaîne. On avait envie de faire une émission un peu déjantée, ce que j'ai toujours fait depuis que je suis de la télé. Le seul problème qui est quand même important, c'est qu'on n'avait pas, pas, pas de gros moyens sur les DF1. Donc on s'est dit, on va, on, on va, c'est pas la peine de faire des trucs, où on n'a pas les moyens, donc on va faire un truc artisanal, au second degré, et voilà, c'est né comme ça. Ça, ça
1: marche super bien. Ouais. Ça marche
7: très bien, ça fait 8 ans que je fais l'émission et ça marche très bien. Ouais, ouais.
1: Alors justement, parlez-moi de cette émission. Combien il y a de numéros en tout
7: alors, j'ai normalement, alors l'émission dure une heure. J'ai deux invités, voire trois invités, qui viennent d'horizons différents. ça peut-être des chanteurs, des chanteuses, euh, des romanciers, des humoristes, des comédiens, euh, des animateurs. Voilà. On y a entre deux et trois trois invités par euh, par jour. J'ai des rubriques. Je fais des news médias, des news people. J'appelle. Euh, le président de la République, euh, à la fin de chaque émission, euh, les gens peuvent m'appeler. On fait, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de frein. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de casting. C'est-à-dire, euh, il m'appelle, il tombe sur moi. Euh, moi, j'appelle des ministères aussi ou je demande des ministres. Je les ai pas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est open quoi.
1: Et le président, vous l'avez eu
7: Jamais. J'ai démarré avec Sarkozy, comme j'ai démarré en, en 2008. Et là, c'est Hollande. J'ai toujours pas eu. Mais c'est, le jeu, c'est que surtout que je l'ai pas. De toute façon, je l'aurai jamais, mais c'est drôle. Je crois que si le mec est le plus appelé, ça fait 8 ans que j'appelle un président de la République tous les jours et je l'ai jamais, quoi.
1: Combien y a eu de numéros, justement, d'émissions? Euh,
7: 1369, aujourd'hui.
1: Alors, vous êtes le premier, en tout cas, dans les années 80 à avoir animé des émissions musicales comme Les Enfants du Rock et Platine 45 sur Antenne 2. Quels souvenirs en gardez-vous?
7: Bah, que des bons souvenirs. Bah, les Enfants du Rock, euh... Euh, c'était une de mes premières émissions parce que c'est grâce euh, ou, à, ou, ou à cause d'Antoine de Com' que je fais de la télé. Et juste avant, j'avais animé Chorus sur, sur Antenne D aussi en, en 80. Euh, on ne pourra plus faire ce genre d'émission maintenant parce que c'est d'abord. Euh, c'était devenu un vrai rendez-vous, les enfants du rock et y avait... on ne connaissait pas l'audimat, je pense qu'on ne devait pas faire un audimat très fort, mais à l'époque le, le directeur de la programmation de l'antenne 2 nous laissait faire et il, il trouvait que c'était un vrai rendez-vous et euh, voilà je pense que maintenant on, serait, on, on tiendrait deux mois quoi, si on était sorti fin au France 2
1: Et Platine 45 alors, par les Platine
7: 45, c'était la première émission euh, de clip Vidéo qui était réalisée par, euh, par Pat Le Guen c'était pas des vidéos de Maison de Disque voilà. et d'ailleurs en 2016, c'est toujours la seule émission de vidéos réalisées par le réalisateur. Et j'avais Alors là, c'était pareil, c'était incontournable. Tout, tout le monde venait à Platine 45, soit les chanteurs, les humoristes, les comédiens, tout le monde, tout le monde. J'ai eu Catherine Deneuve, Adjani, Gainsbourg, enfin, l'Indochine, Etienne et Dao, sa première télé, Bruel, enfin tout le monde. Quoi.
1: Qui avait eu l'idée de ce concept
7: alors l'idée, c'était Pierre Lescure, qui était directeur des variétés de, de, d'Antenne 2 à l'époque, qui avait envie de faire ça un, un peu l'avant Top 50, sauf que c'était, il n'y avait pas de classement. Il voulait euh, une émission pour les teenagers avec cinq six vidéos, que ça passe le, euh, cette émission passait le mercredi après-midi, et euh, il m'avait proposé de la présenter. Donc j'ai accepté.
1: Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure,
7: euh, Chorus, c'était en 1978, j'ai vu. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas rejoint tout de suite Antoine, parce qu'avant j'étais attaché de presse, donc, euh, je l'ai rejoint en 80, je l'ai fait pendant deux ans. Voilà, 79, d'ailleurs, pendant deux ans. 79, 80. C'était
1: un rôle muet. Oui. Parlez-moi-en, alors, euh, justement. Bah, je peux pas
7: en parler, puisque c'était muet. Je <rire> m'y attendais
1: un petit peu, mais bon. C'est
7: le seul présent, j'ai, je suis le, jusqu'à présent, d'ailleurs, le seul présentateur muet de la télévision française. Antoine était face caméra, c'était ses premières, euh, c'était ses balbutiements à la télé. Et pendant, pendant qu'il parlait, moi j'étais face caméra, je mettais les doigts dans le nez, les doigts dans les oreilles. Euh, voilà, je faisais des grimaces, mais je ne parlais surtout pas. Et puis le duo a fonctionné. On se rendait pas compte à l'époque, mais ça faisait rire les gens. Quoi. Vous
1: intégrez ensuite Récré à deux. Alors il paraît que c'est pour remplacer Dorothée qui était coincée sur un tournage
7: euh, du film L'amour en fuite. Oui, non, elle n'était pas coincée. Elle était partie en tournage. Donc euh, Jacqueline Joubert, qui était donc la mère d'Antoine Daucon, qui avait regardé Chorus, m'a appelé en disant :« Voilà, est-ce que vous voulez remplacer Dorothée pour deux mercredis ?» J'ai dit oui, puis je suis resté dix ans
1: Et après, il y a eu bien sûr le club Dorothée. Ça, ça a duré 10 années Comment avez-vous vécu ces années de succès intense
7: ben Bien, imagine <rire> Je les ai très bien vécues Quand on est dans une spirale de succès comme ça Comme le club Dorothée, le Jackie Show Je faisais la scène avec Dorothée Pfff euh... Je vous ai dit, j'ai fait un duo avec Lio qui s'appelait C'était des chansons tout seul, enfin tout, c'était vraiment bien quoi. Mais moi, j'ai eu, enfin, j'ai pas attendu le Club de Roté pour que ça marche. Hein. Mm-hmm. Déjà avant, ça marchait avec les 2, les Enfants du Rock, Platine 45, donc euh, voilà quoi.
1: Alors justement, il y a après, il y a eu le l'après Club de Roté Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous
7: ben, ça s'est passé bien parce que j'ai pas J'ai eu trois, quatre points de chômage. J'ai tout de suite fait entrevue que je fais encore, d'ailleurs, quatre pages d'entrevue. Après, j'ai fait le Rabbi Jackie Show sur la chaîne TFJ. Et après, j'ai fait, j'ai monté une boîte de prod ça s'appelait une grosse boîte américaine. Où j'ai produit, euh, je faisais des, des produits, des séries d'animation pour TF1, pour Canal G. J'ai produit aussi Armel, la comédienne Armel, dans le spectacle vivant, qui est passé au Mélo d'Amélie à la Gâtée Montparnasse. Donc voilà, j'ai pas arrêté, quoi.
1: Je me souviens, parce que moi, j'étais venu vous voir à ce moment-là. Et c'est vrai que vous étiez producteur. Justement, alors, vous, vous aimez être derrière la caméra, devant, producteur.
7: Qu'est-ce que c'est qui vous anime? Parce que je, ce qui m'anime, c'est moi. j'aime bien faire plein de choses. J'ai fait de la télé en tant qu'animateur, j'ai produit, j'ai fait de la radio sur Skyrock, sur Europe 1, euh, j'ai, j'ai écrit des bouquins, je, je fais de la presse avec entrevues, j'aime bien tout faire. Tant, tant, tant que je peux tout faire, je ferai tout. Parce que j'aime pas la routine, quoi. Donc, je, je, j'aime bien avoir plein de gens, des producteurs différents, des productions différentes, euh, voilà.
1: Alors, euh, revenons bien en arrière. Vous avez fait une école de journalisme, rue de Rennes. Vous avez débuté en 1973.
7: Oui, oui. Mon premier métier, c'était attaché de presse dans une maison dite chez Philips, en, en février 1973.
1: Et alors, vous avez été attaché de presse de Gainsbourg et de Baum Marley Gainsbourg, 8 ans, c'est
7: ça, à peu près oui, oui, Et bien, 5 bien, ans je, oui, oui, Non, non mais je suis resté de 73 à 80, donc j'étais à fois de Gainsbourg. Oui, Marley, Elton John, Rod Stewart, Genesis, Brian Ferry, euh, euh, Jerry Lee ouais. Lewis, euh, Peter Gabriel, euh, voilà, quoi. Très, <rire> Bassou, aussi, Alain oui. Bijou, des Dames. Quelles étaient
1: vos relations avec euh, bah, ces monstres sacrés Alors, parlons là de, de Gainsbourg et également de Baum Marley.
7: Ben, j'avais des relations de boulot euh, qui à la fin surtout avec Serge parce que bon Bob Marley j'aimais beaucoup mais enfin il habitait de la Jamaïque donc je le voyais moins souvent. Gainsbourg euh, je, je dirais pas qu'on était amis parce que bon moi à l'époque j'avais 20 ans de différence avec lui. Je me suis occupé du j'avais 26 ans donc un peu gamin. Mais on était bien copains quoi. Il m'aimait, je crois qu'il m'aimait bien. Moi j'avais une adhération pour lui avant de le connaître mais il me faisait confiance. C'est pour ça qu'il m'a gardé.
1: Alors quel petit garçon étiez-vous?
7: Euh, — Assez sage, en fait. Moi, je suis devenu turbulent quand je suis parti en colonie de vacances. C'est-à-dire à l'âge de 12 ans, dans une colonie de vacances euh, où j'ai rencontré Richard Gottenner. Et là, on a commencé à déconner. Mais sinon, j'étais assez sage. Je, je suis devenu euh, indiscipliné à l'âge de 12 ans.
1: — Où avez-vous grandi
7: ?— Alors, j'ai grandi... Euh, je suis né à Paris. Donc j'ai grandi à Paris 11e, avenue Parmentier. Je, je suis un mec de la répu, comme on dit.
1: — Quelles étaient les relations avec vos parents
7: ?— ben, Moi, je suis juif Ashkenaz fils unique. Donc j'avais une maman juive... Et très protectrice, donc j'étais, j'ai eu une enfance dorée, gâtée, pourrie. Quoi. J'aurais pu devenir pourri, gâté euh, toute ma vie. Heureusement qu'à un moment donné, j'ai, j'ai réagi.
1: <rire> Alors, est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves d'enfant
7: Oui, parce que... Oui, oui, oui. bah oui, je voulais Pas d'enfant, mais d'adolescent. Je voulais, je voulais faire le con. Je voulais que ce soit mon métier. Bah voilà, Je fais toujours le crétin et c'est mon métier en 2016, donc c'est bon. <rire> Avez-vous des projets euh, Pour l'instant, non. Comme projet... Euh, oui, j'ai un projet de One Man Show que j'ai écrit avec deux, deux autres personnes. Il faut que j'ai le temps de le répéter, puis je le mettrai... Euh, voilà, j'ai envie de faire un one-man show. Merci, Jackie. Merci Eric.
1: Voilà, je voulais faire euh, dire un grand grand merci à Jackie. J'étais très heureux de le rencontrer, on s'était déjà croisé, mais j'étais très content euh, de le revoir. Aujourd'hui, c'est spécial, un deuxième invité et eh oui, dans la rubrique Quand les enfants dorment. Euh, j'ai rencontré Franck Belvi, directeur du théâtre La Cible pour parler des JTC, les jeunes talents du théâtre La Cible, la nouvelle scène ouverte de Pigalle. Il vous en parle. Bonjour euh, Franck Belvy. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du théâtre La Cible à Paris et vous lancez, Absolument. voilà, et vous lancez un nouveau rendez-vous, les JTC, un concours jeune talent au théâtre La Cible tous les jeudis à 21h30. Parlez-moi de ce nouveau rendez-vous.
0: Alors, ce nouveau rendez-vous, en fin de compte, ça va être une scène ouverte, effectivement, sous forme de concours, hein, où va y avoir des phases de sélection, dans un premier temps, donc des jeunes artistes, confirmés ou moins confirmés, voire même débutants, qui vont venir passer quelques minutes sur scène, de leur, de leur, de leur création, pour pouvoir devenir, effectivement, le nouveau jeune talent de la cible.
1: Alors, quel genre d'artistes pourront participer?
0: Alors, des humoristes, euh, des ventriloques, des imitateurs. En fin de compte, le but est simple. Hein. Le but, c'est simplement de faire rire, de donner un bon moment, de faire passer un bon moment au public.
1: Alors, si on est un jeune talent et que l'on souhaite venir tenter sa chance euh, sur scène, comment doit-on euh, procéder Alors, C'est hyper simple. Il
0: suffit simplement d'aller sur Facebook. Nous avons créé une page qui s'appelle « Hashtag JTC ». Il suffit simplement d'aller sur cette page, de nous contacter, un petit message simplement un petit message et puis bah, après ils auront effectivement le règlement du concours, la façon dont ça va se passer et l'inscription, les propositions de date c'est aussi simple que ça
1: Alors à quel genre de public cet événement s'adresse
0: à tout, tout tout public, c'est vraiment toutes d'âge âges il n'y euh, a, a pas de... on aucune discrimination, c'est-à-dire des artistes peuvent avoir 18 ans jusqu'à effectivement 60 ans, ça n'a absolument aucune espèce d'importance et le public qui vient dans cette salle, pareil à toute tranche d'âge possible, il y aura vraiment toutes les formes d'humour.
1: Alors, combien d'artistes vont se succéder sur scène
0: Oh, ça va, ça va se situer entre 6 et 8 artistes à
1: peu près, par soirée. D'accord. Ça dure une heure Ça dure une heure, absolument. Quelle est la durée justement pour chaque artiste Alors, chaque artiste va passer à peu
0: près dans les phases de sélection 5 minutes, entre 5 et 7 minutes. Après, à partir du moment où les sélections vont être passées, quand on va être dans les phases de quart, de demi et de finale, ça va être un petit peu plus long. Ils vont passer 10 minutes, un quart d'heure. Ils vont proposer donc une, des, des parties un peu différentes de ce qu'ils ont proposé pendant les sélections de façon à ce qu'on puisse voir vraiment l'univers de l'artiste.
1: Et comment vous choisissez les artistes
0: Alors, il n'y a pas de sélection en fin de compte. Il D'accord. n'y a aucune sélection. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent, ils viennent, ils proposent et après, c'est le public... Dans les phases de sélection qui vont sélectionner ceux qu'ils préfèrent Et à partir des parties quart, demi et finale Ça va être le public et aussi un jury professionnel Alors que
1: gagnera le grand vainqueur
0: Alors le grand vainqueur gagne une programmation chez nous Un trimestre de programmation Oui. Et le deuxième, une représentation unique Ce qu'on appelle un showcase au niveau de notre lieu Très bien. Les deux premiers seront récompensés
1: Alors quel est le tarif de cette soirée
0: alors le tarif de cette soirée, il est à 9 euros sur sur les sur les sites internet. Donc
1: les JTC, c'est tous les jeudis à 21h30 au théâtre la Cible, Absolument. 62 oui. rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e, euh, c'est métro Pigalle hein et c'est à partir oui, c'est du ça. 5 janvier. Donc c'est cette semaine
0: hein. C'est ça, c'est ça, ça va démarrer là donc voilà, ça démarre. On, on est prêt, on est à fond, on est au taquet, c'est parti.
1: Très bien. Euh, Franck Belvy, avez-vous quelque chose à rajouter pour inciter eh bien tout le public à venir à cette à cette soirée
0: eh bien écoutez, moi j'aurais tendance à dire, venez les soutenir, ce sont des jeunes talents, c'est toujours sympa de découvrir un jeune talent quand il démarre. Vous pourrez dire, j'étais là à ses tout débuts, à ses premières minutes d'élocation.
1: Très bien. Euh, merci Franck Belvy.
0: C'est moi qui vous remercie avec un grand plaisir.
1: Si vous souhaitez davantage d'informations sur les JTC, Jeunes talents au théâtre la cible, vous trouverez un lien sur le blog que faire des dans l'onglet Programme de l'émission. Je vous rappelle également eh bien que vous pouvez retrouver euh, l'animateur Jackie, l'animateur télé, eh bien euh, dans le JJDA sur IDF1. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, Samy Audin du musée de la poupée à Paris, Valérie Bourg, auteur du conte musical Tous au Jackie, bien sûr, l'animateur, et Franck Belvy du Théâtre La Cible. Je voudrais remercier également Sandrine Duboucher d'un heureux événement. J'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez nous contacter pour nous soumettre une idée de sortie, nous parler d'un spectacle que vous avez vu en famille ou nous raconter votre dernier voyage, nous parler de vos enfants ou encore d'une recette de gâteau que vous avez confectionné avec vos mômes, eh bien... Contactez-nous sur le blog queferdemom.fr. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant, bien sûr, sur le blog queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes